0: havde brug for hjælp. Vi skal læse fra Malteus evangelie, kapitel 8, de første 13 verser, Og der står sådan her. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørt ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, til du ikke siger det til nogen. Man går hen og vi undersøgt af præsten, og bring den offergave Moses har fastsat som et vidnesbyrd for den. Da Jesus gik ind i kapernum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger larmet derhjemme og lyder forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herr, jeg er for ringen til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando, har soldater under mig, jeg siger jeg ja, til en gå, så går han, og til en anden kom, så kommer han, og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, Sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger, at mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeredet. Men riges egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænd og skæren. Men til officeren, sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Lad os øh, lige bede sammen igen. Hemmeske far. det fantastiske, du vil sige til os gennem de her to beretninger, hjælp os med at høre det. Amen. Faktisk har Jesus lige holdt en kæmpe lang prædiken. Øh, Matthæus har brugt tre kapitler på det. Så jeg kan godt love jer, den prædiken Jesus holdt den dag, den er længere end den, I bliver udsat for øh, her i dag. Øh, og nu har jeg lige kommet ned fra det bjerg, hvor øh, han stod og prædikede til alle de her mennesker, og øh, nu går han så rundt på skranderne, det op ved, ved nordenden af Genesaret sø. Er I med? Der er nogen, der har været der? Men jeg tror også, at der er nogen, der ikke har været der. Kan I forestille hvordan det ser ud? Øh, jeg, har, jeg har taget et billede med. Vi skal lige have et billede af stedet. Og øh, det er ovenkøbet et billede, som, øh, som jeg har fået af en, der sidder her i forsamlingen, der, der tog det. Det er sådan fra Galilea, det nordlige Israel. I kan lige se øh, Geneserets sø øh, sådan nede for bakkerne. Det var lige i det her område, at Jesus gik rundt den dag. Det var her, i det her område, at han mødte de to mennesker, som vi lige har læst om. Og det var ikke tilfældigt, at det var lige her. At nu kunne man jo godt, det kan jeg ligesom sådan mærke på stemningen her, nogen der ville tænke, godt, kunne det ikke lige så godt have været i de smukke bakker omkring silkeborg Prøv at høre. Med, hvad Bibelen siger. Jeg, jeg tror ikke selv svar på det spørgsmål derved. Prøv lige at høre, hvad der står et sted i Bibelen. I det gamle testamente, der står der sådan her i salme 76, vers 2. I Judah giver Gud sig til kæne. I Israel er hans navn stort. Det, det er faktisk poesi, og øh, på hebraisk, der rimer man meget sådan ved at have. Ikke sådan, som vi har rimet. Øh, Orderne skal hæst ende på det samme til sidst. Men sådan, man har to sætninger, som, øh, som har samme mening, men det er sagt med forskellige ord. Meningsrige, øh, kalder man det nogle gange. Og det er det, der taler om her. Gud giver sig til kende, Og det er, jo, det er jo vildt, hvis vi tænker over det. Den Gud, vi ikke kan se, han giver sig til kende, Men så kommer der en, en tilføjelse, et sted. Det gør han i Juda. Og det er poesi, og så måske også fordi forfatteren vil være sikker på, at vi lige får fat i det, så gentager han det lige. Men med andre ord. Og så siger han, Gud gør sit navn stort. Og så kommer der igen lige en stedsangivelse i Israel. Og så kan vi jo godt spørge, hvorfor i alverden det? Men det viser tilbage til noget, Gud havde øh, gjort. Allerede 2.000 år inden Jesus gik rundt den dag på skræmterne her, hvor Gud havde udvalgt et menneske, Abraham, som ikke havde noget som helst med Israel og gøre. Det var længe før Israel overhovedet var blevet til, og som boede et helt andet sted i verden. Og så sagde Gud til ham, Abraham, jeg vil gøre dig til et stort folk og plante dig i et bestemt landområde, for det er der, jeg vil gøre de ting, der skal blive til enorm velsignelse for alle mennesker på jorden. Isaias, han, øh, han pegede tilbage til det mange senere, Han leder mange år efter Abraham, og han pegede tilbage, og så sagde han, den dag, hvor Gud virkelig gør store ting på jorden, tænder lyset midt i det mørke, der er på jorden. Ja, men, der bliver det i Israel, og så siger Isaias, ja, men, men, men det bliver særligt i området op omkring Genesra's sø. Der vil Gud tænde det lys, som mennesker, der lever i mørke, virkelig har brug for. Så det var derfor, at de to mennesker, vi nu hører om, mødte Jesus. Netop på skrænterne her ved Geneseret søg. Nu gjorde Gud nemlig det, han havde lovet. Han sendte sin egen søn. Og jeg godt. Altså nogle gange så er det sådan nogle sætninger, ikke også, man bare kan sige, og vi har sagt det meget. Øh, der ikke for en måned siden var det jul, ikke? Øh, Gud sendte sin søn. Jesus blev født, ikke? Men nogle gange så ligger der jo vildt meget mere i sådan nogle sætninger, og ord, end vi måske lige tænker når vi bare lige siger det. Altså hvis man sådan virkelig tænker efter og prøver at mærke, at Gud, der har skabt det hele, har hele universet i sin hånd. Han sendte sin søn til vores jord, fordi han elsker os. Altså, det er jo så stort, som man godt kan sige, hold op, det kommer vi aldrig nogensinde til at fatte, i hvert fald ikke før på den nye jord. Vel? Det, han gjorde det helt vildt, og så gjorde han sådan, som han havde sagt, at han ville gøre han ville gøre det i Israel. Derfor var Jesus i Israel lige den her dag. så fortæller, at der var øh, en kæmpe stor mængde mennesker. Mange af dem havde hørt Jesus holde den her mamut lange tale. Og øh, nu var de der sammen med Jesus på skrænderne ved Geneserets Og så sker der noget specielt. I stedet for at bare fortælle om hele den her kæmpe mængde af mennesker, der er, så zoomer Mateus lige ind på to mennesker her ved kanten af Geneserets sø og fortæller os om dem. Den første, som Mateus zoomer ind på, det var en spedalsk. Mateus fortæller jo sådan her, som vi lige har læst, ikke? og se, han vil lige fange vores opmærksomhed. Er I med? Se. En spedalsk kom og kastede sig ned for Jesus og sagde, Herre, hvis du vil, kan du komme ren. Spedalskhed. Selve betegnelsen blev på Nytestamentets tid brugt om sådan en lang række forskellige sygdomme, der havde noget med huden øh, at gøre. Altså lige fra Toreasis til sådan enlig spedalskhed, som var uhelbredelig og en dyb forfærdelig sygdom. Øh, som kunne danne sår og knuder og så nærmest få lemmer til og næsten rødne væk. Fordi egentlig spedalsket var så enormt smitsom, som den var, så var reglerne, at dem, der led af den, skulle udstødes af det normale samfund. Der var en regel, der sagde, at spedalske måtte ikke bo i byer med bymure, sådan som Jerusalem og andre byer med bymure der var simpelthen, der måtte de ikke bo. De må godt bo i mindre byer, men så skulle de bo fuldstændig isoleret alene, og det var forbudt at røre dem. Her på skrænderne ved Geneserets sø, midt imellem alle alle mennesker, der zoomer Mateus lige ind, og så får han lige vores blik til at sige, her går der sådan et menneske. Hvis liv Ikke bare sådan fysisk, det var slemt nok, men også socialt, var totalt ødelagt af den sygdom. Han kommer her, og så kaster han sig ned foran Jesus. Og hvad gør Jesus? Han rører ved ham. Det er næsten det stærkeste i hele den sætning, har jeg ikke også... Han rører ved en spedalsk. Han har ikke berøringsangst. Og så helbreder han ham. Og så, øh, så fokuserer Matthäus. Han er lige sådan fokus ligegyder over på et andet menneske. En romersk officer. Han har en tjener som han satte enormt stor pris på. Men den her tjener, han led også af en alvorlig sygdom, med lammelser. Lukas, som også fortæller beretningen, fortæller faktisk, at sygdommen var så alvorlig, at man var ved at tage livet af ham. Det var en livstruende sygdom. Og Matthæus, han fortæller jo sådan her, eller citerer officeren, der kommer der, og officeren siger til Jesus, min tjener ligger lammet derhjemme og lyder forfærdeligt. Kan I forestille jer manden? I et af husene her i Capernaum, der lå helt derude på bredden af sø. En mand, der ligger der, hårdt ramt af sygdom med enorme smerter, og på vej til at dø. Men manden har en ven. Der er jo faktisk lidt specielt, det er fordi det er hans arbejdsgiver. Det er officeren. Den romerske officer. Og hvad gør han? Han beder Jesus om at hjælpe sin ven. Tjeneren. Og Jesus hører officerens bøn og hjælper venen. I dag taler Gud til os gennem de her to mennesker i Israel. Altså, fuldstændig som vi lige læste fra Salme 76, ikke også. I Israel giver Gud sig til kende. Den her beretning fra kanten af sø for 2.000 år siden, gennem den giver Gud sig til kende. Han lærer os noget også ham. I begge de to beretninger, små beretninger, vi lige har læst, er der et menneske, der lider. Den ene er den der forfærdelige spedalske sygdom, og den anden er smerter og larmelse, der er ved at tage livet af ham. Men de to mennesker var jo bare to ud af uendeligt mange lidende mennesker i Israel den dag. Og fuldstændig ligesom i dag. Hvis vi ser ud over verden, hvis vi ser i Danmark, eller her hos os selv, hvor alt for mange mennesker lyder alt for meget. Nogle mennesker bliver rigtig, rigtig hårdt ramt. Sygdom, psykiske problemer, sociale problemer, økonomisk, hård skæbne, ulykker, hvad det kan være. Andre slipper billigere, men vi får alle vores del af det. Og sådan har det været siden søndefaldet. Det er søndefaldets følger, et vilkår for os. Min kone, jeg har lige på mindre end to måneder til sammen været til fem begravelser. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Det er for mange. Nogle gamle. Nogle alt, alt, alt for små. Og det er et vilkår. Sådan er det i verden. Først når Jesus kommer igen. gider han snart kommer. Først når Jesus kommer igen. Så stopper han det. Så skal der ikke længere være nogen ledelse. Men, men lige nu i dag, der er spørgsmålet men hvad skal vi gøre med den lidelse der er her nu inden han kommer igen? Den store eller måske nogle gange den mindre lidelse som rammer os svær især, hvad skal vi gøre med den? Det er det Gud vil lære os noget om i dag. Gennem de to mennesker Jesus mødte i Israel dengang. Gud vil vise os en måde at møde lidelsen på her i den her verden, som er præget af søndefalder. Den spedalske, som Jesus mødte der i bakkerne ved Genesræs sø, han kom til Jesus og råbte om hjælp. Og hvis tjener og gode ven var ramt af Han bad Jesus om at hjælpe vennen, tjeneren. Det er vejledningen til os i dag. Det er det, Gud godt vil minde os om i dag gennem de her to beretninger. Vi har lov til at komme til Jesus med al vores egen smerte og lydelse. Ligesom den spedalske gjorde det. Og ved hvad? Vi har også lov til at komme til ham med vores venst, vores nærmestes lydelse og smerte. Bøn for selv. Og forbøn for andre. Det er det, Jesus giver os lov til i dag. Det er han gjort altid. Og vi har også hørt det på gange. Men i dag er det budskabet, hvor han lige minder os om det. Du, der selv har svære ting eller byrder i dit liv. Gå til ham med det. Og du, der har nogen, som ligger dig på hjerte, som har det svært, gå til ham med det, som officeren gjorde det. Gud mener os gennem de her to personer, den spedalske officeren, og med tre vigtige ting om bønd og forbønd. For det første, der er forskel på personer. Den spedalske, han var fra Israels folk, han var jøde. Officeren, han var hedning, ikke jøde. Men der var samme løsning. Uanset hvordan de var, uanset hvem de var, Uanset hvad deres baggrund var, så var løsningen den samme. De kom til Jesus. Og som vi lige sang før, jeg sang ikke også, der var ikke nogen andre, der kunne med der kunne hjælpe. Men han kunne. Ja, den kan godt være, at der er forskel på os som mennesker, men vi var løsningen. Og invitationen fra Jesus, den er det samme. Jesus gjorde ikke forskel. For det andet, der er forskel på bønder. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men da vi læste det også, den spedalske, han beder direkte om hjælp. Jesus, hvis du vil, så kan du hjælpe mig. Hjælp, hjælp! Officeren, han er mere tilbageholdende. Han er en anden type menneske. Han, øh, han nøjes med bare at lægge problemet frem. Ikke? Han kommer til Jesus, og så siger han, min tjener derhjemme har det virkelig hårdt. Der er forskel på bønder. Men Jesus hørte bønderne fuldstændig, u- fuldstændig lige meget, hvordan de var formuleret. Det der skrig om hjælp, og så den der bare lægge tingene frem, det gør ingen forskel for Jesus. Han hjælp Og det er jo et virkelig stærkt budskab til os. ikke, For det betyder, det er ikke bøndens udformning. Det er ikke dens formulering. Det er ikke dem, der er gode til at formulere, dem, der er dårlige til at formulere. Det er ikke længden. Det er ikke, det er ikke bønden, der er afgørende. Sådan i sig selv. Skit med, hvordan din bønd lyder. Jesus hører den. Det mener han os om gennem de her to. Der er forskel på personer, men det betyder ikke noget for Jesus. Der er forskel på bønder, men det betyder ikke noget for Jesus. Og så er der den tredje ting. Der er forskel på svar. Den spedalske blev rask, og den syge tjener blev rask. Men vi ved godt, at det ikke altid er sådan, Jesus svarer. Det er ikke alt sygdom, der lige på et øjeblik er væk. Der er nemlig forskel på, hvordan Gud svarer på vores bønder. Nogle gange svarer han med helbredelse. Med fjernelse af det problem, det nu er. Andre gange svarer han på andre måder. Nogle gange svarer han lige her nu. Andre gange, så tager det noget tid inden vi ser svaret. Men der er én ting, der altid sker. Jesus hører bøn. Jesus hører bøn. Og så er det suverænt op til ham, hvordan og hvornår og under hvilke omstændigheder han svarer. Men han hører dig når du beder for dig selv, og for dem, hvis skæbne ligger dig på hjertet. Hvorfor hører Jesus bøn? Jeg ved, hvordan det er nogle gange, ikke også? Altså, jeg kan huske det, det er længe siden mine børn var små. Ikke også? Men jeg kan godt huske det sådan, ikke også? at nogle gange så kommer de, og især hvis man lige gør stresset, og så siger de, hvorfor, hvorfor sådan, far? Hvorfor sådan? Ikke også? Og så til sidst, jeg siger ikke, at det er det, man skal gøre, vel. men øh, jeg indrømmer blankt. Det har jeg gjort nogen gange, så siger man bare, fordi. Sådan er det. Hvorfor hører Jesus bøn? Fordi. Sådan er han. han hører ikke bøn fordi vi er på en bestemt måde fordi vi formuleres på en bestemt måde men fordi han er på en bestemt måde fordi han i hjertet har en stærk stærk barmhjertighed en medfølelse med os hans skabninger det er faktisk det bibel kalder nåde og jeg ved godt, det er et håbløst gammeldags ord, ikke også? Men hold fast for, at det er dejligt. Noget det, betyder, noget, det betyder, at Guds hjerte er sådan, at han er velvilligt indstillet til os. At han brænder for, at det skal gå os bedst muligt. Det er noget. Noget, det er noget, der er i Guds hjerte. Det er hans grundindstilling til os. Der er et sted i Gamle Testamentet, hvor der er en af profeterne, Daniel. Han var virkelig langt ude. Han havde det elendigt, hans folk havde det elendigt, og de var selv ude om det. Det er det aller værste, ikke også? Hvis man rammer ulige, og man godt ved, at de er selv ude om det, ikke også? Og så beder han en bøn. Og så beder han sådan her, I kan selv læse den en gang i Daniel 9. Her hør, her grib ind. Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at trygle dig, men din store barmhjertighed. Her hør, her grib ind. Gør det for din egen skyld, min Gud. Dagen, han appellerer ikke til, gør det, fordi jeg er en god nok, eller et eller andet. Eller jeg har alligevel gjort meget for dig, Gud. Gud, for din egen skyld. Fordi du har noget i dit hjerte. I dag, der taler Gud til os gennem to mennesker i Israel. Gennem den spedalske, siger han, Husk det lige, det du godt ved. Når du bliver ramt af noget, der er tungt, gå til ham med. Og så siger han gennem gennem den romerske officer, når du har en ven, et barn, en i familien, en du holder af, som har det svært. Så bed for ham. Fordi Gud er en nådig Gud. Han ønsker bare det bedste for os. Hvorfor? Fordi. Lad os bede. Jesus, tak fordi du er, som du er. Vi har virkelig brug for dig. Tak for den noget der bor i dit hjerte. Tak for din invitation her. Vi har hørt den en million gange før. Men tak for, at du minder os om det, at det også gælder i dag og i den her uge, hvis jeg hul på. Du er noget og du ikke bare finder dig i, men du ønsker, at vi kommer til dig med os selv og vores byrder og med vores venners og nærmeste byrder. Du er god, Jesus. Tak.